0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht alleine hier im Podcast-Studio und ich freue mich ganz besonders, dass Anne-Marie mal wieder hier ist. Hallo Anne-Marie.
1: Hallo Sebastian. Es ist
0: schon sehr, sehr lange her, dass wir uns hier mal über einen Film unterhalten haben. Ich wollte gerade sagen gestritten, aber das kommt vielleicht erst noch im Verlauf <lacht> dieses Podcasts. Und... Äh, Ihr habt sie vermisst, die Podcast-Stimme schlechthin. Pascal, hallo Pascal. Hallo. Und ähm, ich habe jetzt schon ein Grinsen auf den Lippen, weil wir reden heute über den neuen Roland Emmerich-Film Moonfall. Und immer wenn ich von meinem Auto hier ins Büro gehe, laufe ich an so einer Tankstelle vorbei, wo so ein, so, so ein Werbeplakat irgendwie aufgehängt ist, wo Werbung gemacht wird für Moonfall in Verbindung mit irgendeiner... Cola-Sorte, also nicht von Coca-Cola, keiner irgend so, irgend so ein Energy Drink Zeug, so, wo ich mich auch frage, wie passt das zusammen? Und jeden Morgen, seitdem ich diesen Film gesehen habe und immer wenn ich an diesem Poster vorbei, ich muss einfach nur lachen, weil mich <lacht> dieses Poster automatisch an diesen total absurden Film erinnert, über den wir jetzt hier sprechen wollen, nämlich Moonfall und ähm, ja, ich, ich muss dazu sagen, es ähm, gibt ja eine kurze Inhaltsangabe und ich bin ja immer vorsichtig, wie viel man spoilern darf, wie viel man in so einer Inhaltsangabe erzählen darf oder nicht, weil als ich ins Kino gegangen bin, ich kannte keinen einzigen Trailer. Mhm. Es war mal erstaunlich, dass ich keinen Trailer zu kannte. Das Einzige, was mir so im Kopf lag, war, die Erde fällt, äh, nee, andersrum, der Mond fällt auf die Erde mhm. und wir müssen es irgendwie stoppen und jetzt habe ich den 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 Trailer den, den den Trailer geguckt und der Trailer verrät ja schon ziemlich viel. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen diesen Podcast hier tatsächlich so ein bisschen zweigeteilt. Wir machen erst einen relativ spoilerfreien Teil und machen dann einfach nochmal so einen kurzen äh, kleinen Spoiler-Teil, wo wir wirklich auch über das Ende sprechen. Ich es ist schon absurd, überhaupt zu sagen, dass wir bei einem Roland Emmerich-Film einen Spoiler-Teil mit reinbringen müssen. In, aber ich habe einfach so ein bisschen auch das Bedürfnis, über dieses Ende zu sprechen und da dann zu sagen so, oh ja, hier das Ende und, oh, und da ist was passiert und es nicht aussprechen zu dürfen, ist irgendwie blöd. Deswegen würde ich sagen, wir machen einen spoilerfreien Teil und einen, einen Spoiler-Teil so damit habe ich mir meine eigene Frage beantwortet, wie ich euch jetzt den Inhalt hier wiedergebe. Also, wir haben einen Ex-Astronauten der NASA gespielt von Patrick Wilson namens äh, Brian Harper, ist nicht der Bruder von Charlie Harper. <lacht> und wir haben einen Verschwörungstheoretiker namens Casey gespielt von John Bradley, den ihr wahrscheinlich am ehesten als äh, Samuel Tarly aus Game of Thrones kennen dürftet. und Casey findet nun heraus, dass der Mond auf einmal seinen normalen Orbit verlassen hat und sich langsam ähm, auf, die, auf die Erde zu nähert und ähm, wundert sich als Verschwörungstheoretiker, hm, wie teile ich denn meine Verschwörungstheorien mit der Welt, so indem ich eine kleine Gruppe in ein Hotel einlade. So. Also Casey hat offensichtlich auch vom Internet noch nie was gehört. Und gleichzeitig haben wir auch noch im ähm, Joe Fowler gespielt von Haley Berry, die Direktorin von NASA, die das halt auch weiß. Und jetzt müssen diese drei irgendwie versuchen, das aufzuhalten, dass der Mond auf die Erde fällt. Und äh, dann gibt es noch Geschichten rund um die Familien dieser drei Protagonisten, die wir jetzt hier haben. Und äh, das ist so erstmal unser Film. So. <lacht> ja.
1: Genau, eine, ein wichtiger Punkt dabei noch. Ich habe nämlich vorhin auch extra noch mal in das Pressematerial geschaut, um zu sehen, was ist denn offiziell bekannt und mhm. was ist da dann schon ein Spoiler. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, im Trailer wird ja schon relativ viel gezeigt. Es gibt ja eben auch noch die mysteriöse Kraft, die genau, ja dafür ja, gesorgt ja. hat, dass also es ist halt diesmal nicht die Sonneneruption oder sowas, die die Katastrophe irgendwie verursacht. Das ist ja sonst mal immer so, wird ja gerne bemüht. Sondern diesmal wird tatsächlich auch noch... Irgendetwas Mysteriöses, also nicht nur Naturereignisse, Erderwärmung, ja. sondern genau. Und über, so dieser Sci-Fi-Aspekt.
0: Über diese mysteriöse Kraft reden wir dann auch mehr im Spoiler-Teil als jetzt hier im, im spoilerfreien Teil. Bevor wir irgendwie so allgemein an, also über den Film reden, wollte ich einfach mal so in die Runde fragen, wie steht ihr denn überhaupt zu einem Roland Emmerich? So, so was ist eure Beziehung zu Roland Emmerich, zu seinen Filmen? Fan, nicht Fan, so oh mein Gott, Emmerich, ja, wieso muss ich in diesen Film, äh, wie, wie steht ihr zu ihm?
2: Also ich kann sagen, ich habe jeden Roland-Emmerich-Film gesehen, auch bewusst, auch gewollt. Ähm, <lacht> ich muss aber sagen, dass ich inzwischen so der Auffassung bin, dass ich die früher als 12, 13, 14, 15-Jähriger total gerne geguckt habe, sowas wie Godzilla oder natürlich auch Independence Day. Inzwischen hat sich das so ein bisschen gewandelt, weil mich diese ich weiß gar nicht so, so genau, woran es liegt, weil wenn man an 2012 oder The Day After Tomorrow denkt, die haben ja immer noch fette Bilder, also die wirken ja immer noch, aber ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass die Roland Emmerich Filme in der ersten Stunde sehr unterhaltsam sind mhm. und wenn dann seine Familiendramen aufgebaut werden, dann brechen die halt vollkommen äh, in sich ein und 2012 ist dann ein Paradebeispiel eigentlich für. Aber ich mag Roland Emmerich eigentlich grundsätzlich. Und hm. ich hatte auch Lust auf Moonfall. Ähm,
1: ja, geht mir ähnlich. Eh also ich meine, Roland Emmerich ist ja eh immer noch gleich mal nicht, nicht immer Roland Emmerich. Also wenn wir jetzt hier äh, mal von so Sachen wie Anonymous oder sowas absehen ähm, und rein seine, seine Katastrophenfilme betrachten, also dann halt eben Independence Day, Day After Tomorrow ähm, äh, 2012, dann äh, bin ich Fan. Ich, hm. ich freue mich, es ist ich immer so, was wieso sagen die Kritiker immer so, äh, keine Handlung, alles voll Hanebüchen und ich nur so, Spaß, Spaß, Spaß. Und deswegen hatte ich mich halt auch total auf Nun voll gefreut, weil ich einfach dachte, ja, jetzt kriege ich halt hier wieder mein schönes Popcorn-Kino serviert. Hm. Also, ja, ich bin, aber ich muss Fan. auch
0: sagen, ich bin, ich bin auch irgendwo Fan so, also ich, ich gebe dir recht Pascal, ich glaube, wenn man so 12, 13 ist, feiert man Emmerich noch mehr ab, als wenn man ihn jetzt noch mal so guckt, nichtsdestotrotz ähm, finde ich hat er schon coole unterhaltsame Filme, ich meine, Leute vergessen auch immer wieder, dass er fucking Stargate gemacht hat mhm. und ich liebe Stargate, also ich auch. das ist so ein total toller Science-Fiction Film, der irgendwie finde ich immer total untergeht und ich glaube, weil viele haben, denken bei Stargate dann immer mehr an die Serie, weil die halt einfach viel hm. größer dann noch geworden ist, als es dieser Film jemals gewesen ist. Und ich habe damals Independence Day glaube ich, mindestens dreimal im Kino geguckt, so, ne? weil das war so, das war auch so ein toller Sommerblockbuster irgendwie und der kleine Sebastian ist halt voller Freude reingelaufen, wenn das Weiße Haus explodiert <lacht> ist und alles mögliche in die Luft gegangen ist und so. Es sah halt einfach großartig aus. Und spätestens seit Independence Day war ich denn, was Emmerich angeht, auch echt hooked. Das Problem ist natürlich, was, was Annemarie ja schon so ein bisschen angemerkt hat, was ja Kritiker ihm dann immer vorwerfen, so gut, die Storys sind halt immer die gleichen, so Stories sind absolut vernachlässigbar irgendwie und ähm, wo ich mir sage, ja, stimmt, aber irgendwie hat Emmerich so dieses Händchen dafür, sich die richtigen Leute auch dafür auszusuchen, die diese Figuren ausfüllen. Also, wenn ich mal an sowas denke wie White House Down, ja. Channing Tatum und Jamie Fox. sorry, cooles Duo, die diesen Film halt auch irgendwie tragen können. Auch 2012. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich halt so ein John Cusack-Fan bin, aber John Cusack fand ich super. Auch ein junger Jack Gyllenhaal in Day of the Tomorrow. Cool. Und das bringt mich dann so ein bisschen jetzt, um mal wieder den, den Bogen zurückzubringen zu, zu Moonfall, auch dazu, dass die Figuren kannst ja abhaken, so nach Roland Emmerich ähm, äh, Katalog Nummer 1. Wir haben wieder den den dem Professor, den, den, den Wissenschaftler, in Anführungszeichen, dem keiner glauben will, der aber am Ende doch recht hat. Wir haben wieder eine Führungspersönlichkeit, die große Reden schwingt und die Menschen dazu animiert, weiterzukämpfen. Wir haben wieder irgendeinen Familienvater, Schrägstrich, Fliegerpiloten, der hier nochmal eine zweite Chance bekommt. Wir haben und geschieden ist. Und geschieden ist.
1: Und äh, Probleme mit seinem Nachwuchs hat. Also, und Probleme, das genau. Wir, auf jeden Fall
0: genau, wir haben werden. also auch noch eine, eine Familiengeschichte. Diesmal haben wir aber zu, zu allen drei Figuren ja nochmal irgendwie so eine Familiengeschichte. Casey mit seiner Mutter, dann haben wir die hier Direktor Fowler auch nochmal mit, mit ihrem Mann und ihrem Kind und äh, da baut sich ja alles auf. Aber um das jetzt mal irgendwie auf den Punkt zu bringen, die Figuren fand ich zwar super dumm, aber die, Schaus <lacht> aber die Schauspieler, die sie gespielt haben, also Patrick Wilson, Haley Berry und John Bradley, fand ich in diesen Rollen so sympathisch, dass ich den gerne zugeguckt habe.
1: Also bei John Bradley ähm, gebe ich dir recht, das ist halt einfach wirklich, das war auch wirklich, eigentlich hatte er halt Samuel Tarley nochmal gespielt, also so Klar, dieser, absolut, dieser ja. sympathische nerdige Bücherwurm, ähm, der so sein Licht immer so ein bisschen unter den Scheffel stellt und der, der war halt wirklich das, das Herz des Films. Ähm, bei Halle Berry und Patrick Wilson war es eher so, dass ich das Gefühl hatte, die konnten sich nicht richtig entscheiden zwischen so ernstem Rollenverständnis, hm. also halt wirklich so voll in der Rolle aufzugehen und halt ein bisschen diesem Augenzwinkern und dieser Selbstironie, die man doch eigentlich halt bei so einem Film mitbringen sollte. Und das hat dazu geführt, dass ich dann die Figurenzeichnung bei ihnen doch eher ein bisschen blass fand, im
0: Gegensatz Also Also bei, bei Halle Berry würde ich dir sogar noch recht geben. so, Aber Patrick, wie, wie, vielleicht liegt es auch wieder daran, dass ich Patrick Wilson einfach irgendwie <lacht> Du Fanboy mag. wieder. Patrick Wilson ist dafür verantwortlich, dass ich auf Instagram die blonde Gefahr heiße, weil ich habe ihn damals interviewt zu Conjuring 2. Und meine erste Frage oder so war irgendwie, wovor er denn überhaupt noch Angst hätte, wenn, wenn er jetzt hier halt in so einem Film Und da meinte er ernsthaft zu mir, ja, vor deinem blonden Haar. <lacht> Und ähm, das, haben, das, haben, das haben selbst mir die, die Veranstalter von diesem Interview-Junket haben das irgendwie alle so gefeiert, dass es noch an mich zurückgetragen wurde, wie, wie cool dieses Ding gewesen wäre. Und ich glaube, deswegen hat Patrick Wilson einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen.
2: Ähm ich kann euch beiden, wobei ich kann Annemarie zustimmen, ich fand <lacht> ähm, Patrick Wilson und Halle Berry äh, irgendwie ein bisschen verloren. Mhm. Dadurch ist das Charisma, was die ja sonst eigentlich auch durchaus haben, äh, bei mir nicht so angekommen. Aber ähm, Thomas Bradley, Thomas Bradley? Nee, wie heißt John, er? John, John Bradley. John Bradley. John Bradley. John Bradley. Äh, fand ich auch ganz knuffig. Mhm.
1: Aber was du meintest, ähm, Sebastian, gerade mit dem diesmal, hat jetzt auch noch jede der Figuren irgendwie ihre Familiengeschichte dabei. Und ähm, das, das ähm, trägt ein bisschen zu dem Punkt bei, der halt für mich einer der größten Kritikpunkte der Filme ist. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass Roland Emmerich diesmal den seinen Kritikern und Kritikerinnen, die immer sagen, Typ, du kannst keine Drehbücher schreiben, du kannst irgendwie keine interessante Geschichte erzählen, deine Story passt auf den Bierdeckel, jetzt einfach mal zeigen wollte, nee, ich kann schon auch richtig ein Drehbuch schreiben. Hm. Harald, also Harald Kloser, mit dem er das geschrieben hat, Harald, wir machen jetzt mal ein richtiges Drehbuch. Und dann haben die halt einfach alles reingepackt was irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen war. Nicht mhm. nur einfach den schnörkellosen Katastrophenfilm, sondern noch Familiendrama auf allen Ebenen. Sci-Fi, Verschwörung, Vertuschung. Also die haben diesmal versucht, halt einfach wirklich eine Geschichte zu erzählen. Und das ist das, was es aber meines Erachtens halt bei so einem Film eigentlich gar nicht braucht und halt mhm. als Ballast das komplett jetzt runtergezogen hat, statt halt einfach die Welt untergehen zu lassen und äh, uns damit Spaß haben zu lassen, sollte da halt wirklich ums Verrecken einfach ständig immer noch eine Geschichte erzählt mhm. werden. Und da haben sie mich dann halt irgendwann verloren.
2: Ja, äh, genau in dieser Fülle auf jeden Fall, dass jedem Charakter dann auch sein eigenes äh, Traumata oder sein eigenes äh, sein eigener persönlicher weiß ich nicht äh, Schicksalsschlag äh, noch angedichtet wurde. Das, das nimmt halt auch extrem das Tempo raus, mhm. wenn du äh, eigentlich gerade so im Spektakelmodus bist und dann wieder zurückgehen musst, wo der so in irgendwelche illegalen Autorennen gerade fährt und was weiß ich. Es ist so mhm. nervig. Ja,
0: das, und, und diesen Zahn muss ich mal gleich allen Donald Sutherland-Fans da draußen ziehen, weil Donald Sutherland taucht sehr prominent im Trailer auf <lacht> und ist in diesem ganzen Film für, was, eine Minute, zwei Minuten irgendwie zu sehen. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, hatte er noch irgendeinen Vertrag, den er erfüllen muss? So, ja, du musst hier in unserem Studio noch einen Film machen, so, ja, was ist die kleinste Rolle, die ihr irgendwo noch haben könnt? Ähm, und da gebe ich euch recht, und wisst ihr, woran mich die, diese, dieses, dieses Story-Ding tatsächlich erinnert hat? An Dan Brown. Habt ihr mal einen Dan-Brown-Roman gelesen?
1: Ja. So oh, irgendwie e
0: Egal was. Und Dan Brown hat nämlich diese Angewohnheit gehabt, oder wie gesagt, ich habe schon lange keinen Dan-Brown-Roman mehr gelesen, ähm, sehr kurze Kapitel die meist dann immer auf irgendeinem krassen Cliffhanger enden. Aber das Nachfolgekapitel hat damit erstmal nichts mehr zu tun, sondern befasst sich dann erstmal mit irgendwelchen anderen Figuren in irgendeinem anderen Szenario, wo du dann automatisch anfängst, dieses Kapitel schneller zu lesen oder schneller damit durch sein zu wollen, um wieder zu erfahren, was dann jetzt eigentlich in diesem eigentlichen Kapitel, was gerade so spannend war, passiert. Und das ist, wie gesagt, das ist der Punkt, wo ich euch auch absolut recht gebe, was diese Story angeht, weil Roland Emmerich macht das hier genauso. Wir haben, wir haben unsere, unsere drei Hauptfiguren, die gerade ein krasses Abenteuer leben und irgendwas explodiert, was passiert und dann gibt es erstmal so, so einen Cut und wir sind wieder bei, bei Sonemann und, und Co. Da gibt es ja dann auch noch Michael Pena, der auch einfach mal in diesem Film auftaucht und den, den neuen Mann von Brians Ex-Frau spielt, die dann auch noch irgendwie so ein, so ein Abenteuer erleben. und das war halt auch, das war wirklich zu viel. Das, das sag selbst ich, der durchaus seinen Spaß mit diesem Film hatte. Das war zu viel und da hatte ich so das Gefühl, Emmerich hat ähm, Emmerich hat Greenland gesehen und hier diesen, wann war es 2020, 2021 mit Gerard Butler. 2000 20. Der, der ja relativ erfolgreich auch trotz Corona und so in den Kinos gelaufen ist und ähm, hat sich gedacht so, oh Mensch, also nochmal so ein richtiges Familiendrama, die auch noch ums Überleben kämpfen müssen und so. Das war mir zu viel. Auch Es gibt ja auch ganz zum Anfang gibt so dieses so, ah, der Mond fällt auf die Erde und dann hast du so so eine Aneinanderreihung von, von Nachrichtenbeiträgen, wo auf einmal... Läden brennen, irgendwelche religiösen Sekten ins, in die Kamera schreien, so, ah, wir haben es vorhergesagt und so, so. Da merkst du, okay, Eberich hat sehr, sehr viel gewollt und irgendwie alles in diesem Film packen wollen. Und es passt einfach vorne und hinten nicht so richtig rein.
2: Ja. Äh, zu Donald Sutherland <lacht> Sutherland, ähm, würde ich gerne kurz noch was sagen. Ja. Ähm, also wie du schon gesagt hast, der tritt in einer Szene auf äh, und hilft Casey, glaube ich. Oder ist es Casey oder ist es Brian? Wen trifft er denn da?
1: Es ist Joe Fowler, ist, Halle Berry. Es
2: ist Halle Berry, okay.
0: So, so, so wichtig so, ist diese Szene. So gut kannst du dich da okay. ne?
2: Genau, Und ähm, bringt sie quasi auf die Spur von äh, einer in Anführungsstrichen Verschwörung. Und äh, für mich hat das äh, so gewirkt äh, wie eine Hommage an JFK von Oliver Stone, mhm. weil äh, in JFK hat Donald Sutherland auch eine einzige Szene und bringt Kevin Costner auf die Spur von mhm. der Verschwörung. Also ich glaube, dass es schon auch so gedacht war von Roland Emmich. Es wirkt natürlich nicht so, weil heute sich niemand mehr an JFK erinnern mhm. kann von den heutigen Kinobesuchern oder jüngeren Kinobesuchern. Aber ähm, ich dachte mir, dass es schon so gedacht war als Hommage an JFK.
0: Okay, na gut. Also das ist,
1: das ist sehr schön, dass du damit dann halt irgendwie deinen Spaß hattest mit dieser Szene. Aber ich glaube halt einfach, dass halt so das äh, Blockbuster-Publikum genau. halt eben da sitzt und sich denkt so, hä? Und dann äh, Verschwindet der wieder und du denkst dir so, was ist das jetzt mit der Figur und was ist das auch mit dieser Storyline, nämlich diese Vertuschungsstoryline, endet in dem Moment auch. Und von, von diesen Momenten, die einfach wo einfach irgendwas reingespült wird, haha, Wortwitz, und dann sofort wieder aus dem Film verschwindet, davon gab es mir einfach wirklich
0: viel zu viel. In Film. <lacht> Wie gesagt, ich das Ding ist, ich gebe euch halt zu 100 110 recht. Ich, ich habe trotzdem, weil sie im Kino, ich habe halt die ganze Zeit nur gelacht. Und das, das Schlimme ist, glaube ich, halt auch zu viel an den Stellen, wo Emmerich nicht will, dass ich über sie lache. Aber <lacht> allein diese, diese Verschwörungsgeschichte, die ja hier dann aufgebaut wird, wo dann auf einmal irgendein, Mysteriöses Experiment zum Vorschein kommt, was dann aber genau in diesem Augenblick helfen könnte und was die NASA natürlich irgendwo noch im Keller hat. Und ja, wir müssen das nur noch mal kurz irgendwie abstauben und dann kannst du das auch äh, wieder benutzen und vielleicht können wir damit den Mond wieder irgendwie gerade rücken <lacht> und so. Wo ich mir gedacht habe, so, Roland, hast du schon mal was von so, so, so Spannungsaufbau gehört, so, weil. Das ist halt irgendwie nie so wirklich da, so, oder? Also es, es passiert halt einfach immer Zeug und das war's.
1: Na, mein viel größeres Problem als ähm, damit, dass, dass äh, sich Roland Emmerich da mit der Handlung einfach komplett verhoben hat. Also sagen wir es mal so, wird, äh, er, er kann es irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich nie richtig machen, mhm. hat er zu wenig davon, ist es schlecht, hat er zu viel davon, ist es jetzt irgendwie auch nicht gut. Ähm, aber... Was ich ja eigentlich wollte, ist meinen schönen Katastrophenblockbuster, von dem ich einfach irgendwie gut unterhalten werde und der halt wirklich einfach als Popcorn-Kino zündet. Jetzt mal Handlung irgendwie mhm. ganz äh, beiseite gestellt. Und das habe ich nicht bekommen. Ich war richtig traurig nach dem Film, Sebastian, weil es <lacht> wirklich so war, dass ich reingegangen bin ähm, und dachte so, ja, also wenn er das macht, was er sonst macht, was alle Leute mal doof finden, nämlich einfach nur irgendwie die Welt kaputt zu machen und Spaß dabei zu haben, dann ist es genau mein Film. Um, und dann hat das nicht gezündet. Diese ganzen Zerstörungsszenen, die, die eigentlich halt sonst mhm. so als Überwältigungskino funktionieren um, und für mich halt dann eben einen guten Katastrophenfilm ausmachen, die um, haben für mich diesmal halt überhaupt nicht funktioniert. Das war eigentlich dann mein noch größeres Problem, was ich mit diesem Film
2: hatte. Mhm. Kann ich nur zustimmen. Ähm, allein diese Szene, wenn die Stadt überflutet wird ähm, und äh, es überhaupt keine Massenpanik gibt, die Stadt ist leer, man sieht nur, wie, äh, wie Autos weggespült werden und das als Vergleich mit äh, Filmen wie 2012 oder The Day After Tomorrow, wo Roland Emmerich krasse Flutwellen inszeniert hat, die auch wirklich äh, Impact haben, wo du auch wirklich merkst, Scheiße, mhm. das ist gerade richtig ernst, siehst du das nur äh, von oben, wo so ein, eine kleine Welle durch die Stadt gespült wird, aber es hat halt keine Fallhöhe. Mhm. Auch ein kleines Wortspiel wieder hier. Mhm. Ähm, aber kann ich nur zustimmen. Also selbst wenn man den Film als reines Spektakelkino gucken möchte und vollkommen egal, was die Story jetzt hergibt, äh, weil, sind wir mal ehrlich, wir gucken Ronald Emmerich einen Film wegen den Effekten, wegen den Bildern, mhm. Als kracht. Äh, muss ich auch in diesem Fall sagen, das hat mich überhaupt nicht überwältigt.
0: Ich glaube, das Problem daran ist, dass man vielleicht auch so ein bisschen unterwältigt von diesem ganzen Spektakel rausgeht. Ist Zum einen, da gebe ich dir auch recht, dass man halt so wo juristisch fies, das jetzt halt auch klingt, man Menschen nicht so richtig leiden sieht. So, ne? Also in jedem Katastrophenfilm so Sieht man halt, wie die Flutwelle kommt und da noch die Menschen mitspült und mhm. hier ist halt schon, weil vorher irgendwie alle Welt die Stadt evakuiert hat, ist halt nicht mehr viel los und man kann sich dann halt in irgendeinem, zum, zum Hotel verbarrikadieren, weil da keiner mehr ist. Und das ist das, was ich meinte, dass Emmerich hier halt so schnelle Sprünge dann auch irgendwie macht. so, Weil da fehlen gefühlt so 20 Minuten, die einfach nochmal zeigen, so wirklich die, wie die Leute im, aus der Stadt fliehen oder irgendwie sowas, so, was einfach hier sehr, sehr schnell übersprungen wird. Und gleichzeitig, was ich persönlich ein bisschen schade fand, dass nicht so wirklich mit diesem Konzept der Mond nähert sich der Erde gespielt wird so, weil es wird zwar immer mal angedeutet so, dass es dann natürlich irgendwie große Flutwellen gibt, weil Ebbe und Flut auch mhm. aus, ausgesetzt sind, dass auch die Gravitation zwischendurch mal irgendwie eine ganz andere wird und so. Und das deutet er halt hier und da mal in so einer Szene an. Aber, und und gerade das hätte ja mal wirklich für ein bisschen mehr Spannung gesorgt. Vor allem ich glaube, das hätte auch mal für ein paar coolere Action-Sequenzen gesorgt, die, die so irgendwie auch besser funktionieren können. Es gibt dann irgendwie so eine Verfolgungsjagd, die hat mich so ein bisschen an ähm, diese Szene aus äh, dem dritten Hobbit-Film erinnert. Könnt ihr euch da noch an die Szene erinnern, wo ein cgi lego lass über diese fallenden ja. äh, Felsbrocken da ja. springt ja. und sowas ähnliches versucht äh, Roland Emmerich hier auch mit seinem ähm, guten Sponsor Hyundai, glaube ich, war es, äh, um zu zeigen, wie toll Hyundai-SUVs sind und ähm, äh, äh, wo ich mir ja gedacht habe, also hier hätte ich mir von ihm einfach ein bisschen mehr Kreativität gewünscht, was halt diese Szenarien an sich angeht, weil Flutwellen haben wir bei ihm schon gesehen, Eiszeit haben wir bei ihm schon gesehen und Aliens, die Dinge kaputt schießen, haben wir schon gesehen und wenn jetzt der Mond kommt und hier ein bisschen an der Physik rumspielt, so, davon hätte ich mir tatsächlich mhm. irgendwo einfach echt, noch mal so ein bisschen mehr gewünscht, um dieses ganze Spektakel ein bisschen bunter zu machen. Und ich glaube, da ist halt wieder dieses Problem, dass er zu viel noch andere Charaktere mit reinbringt. So, Wenn man sich wirklich auf diese Mond fällt, auf die Erde und wir haben drei Leute, die das irgendwie versuchen wollen zu verhindern, dann hätte es ausgereicht. Noch mal hier den Sohnemann mit seinen illegalen äh, Straßenrennen und hier denn den, den, der ist es der Ex-Mann? Ist es der Mann von, von Halle Berry-Figur? Auch wieder der Ex-Mann, natürlich. Natürlich. Der dann ja auch noch so ein, so ein hoher Militär ist, wo es ja dann auch nochmal darum geht, so, weil natürlich will in Amerika sofort wieder jeder auf den Atomraketenknopf drücken. <lacht> und wenn dann Leute sagen so, ja, okay, ihr wollt uns damit retten, aber der atomare Fallout, der dadurch dann runterkommt, <lacht> der bringt uns dann auch um, so, also nichts gewonnen, so, ja, egal, wir wollen trotzdem den, und das ist dann auch nochmal irgendwie so eine Story und, und natürlich
2: auch die demenzkranke
0: Mutter von Casey. Und die Katze, um die, <lacht> die sich jemand Katze. kümmern muss. Stimmt, ja. genau, die Katze ähm. ist, ja, und, und da wird es dann einfach irgendwie zu viel. Und ich glaube, da hätte sich Emmerich halt wirklich auch noch mal ein bisschen mehr auf seine, seine Kernelemente konzentrieren sollen und dieses Spektakel irgendwo einfach wesentlich größer ausleben lassen können.
1: Genau, also wirklich statt einfach halt dieses, ich halt, ich wollte einfach nur sehen, oh, der Mond droht auf die Erde zu fallen und, ähm, ja. und ähm, ein paar Leute versuchen halt jetzt einfach die Welt zu retten und das hätte mir komplett gereicht und nicht dieses irgendwie so, oh Roland, oh ich mach das jetzt mal ganz schleu, ich erzähle jetzt irgendwie mhm. nochmal ganz viele andere Geschichten. Ähm, aber mit der, mit der Gravitation, das fand ich halt eigentlich diesmal halt eben eine coole Neuerung, mhm. also ne, statt Flutwellen und Trümmer, die auf die Erde fallen, mal so ein, man Twist, mal was Neues, mal eine Neues, neue Möglichkeit coole Bilder zu zeigen. Ähm, das alles quasi während der Zerstörung dann eben auch noch in der Luft rumfliegt. Aber die Bilder waren mir zu lahm. Also mhm. CGI ja. war wirklich zu deutlich zu sehen. Und das, also ich will jetzt hier nicht an CGI rummeckern. Anders gehen solche Bilder natürlich nicht. Aber das hat Roland Emmerich schon besser gemacht. Also absolut, das hat absolut, er schon. Absolut. Und bei hier kolportierten 140 Millionen Budget mhm. hätte ich äh, ein bisschen mehr erwartet. Warum waren die Bilder so schlecht?
0: Tja, keine Ahnung. Ich, ich, ich kann es mir auch nicht erklären, wie gesagt, auch was, was das angeht. So, ich glaube, viel von dem Budget ist in diesen letzten finalen Teil gefallen, ja. über den wir dann ausführlicher im, im, im Spoiler-Teil reden werden, weil, weil da, da erzählt Emmerich ja nochmal eine neue Geschichte. So, so, du denkst, der Film ist eigentlich jetzt vorbei und dann kommt ja noch mal so eine so so eine halbe Stunde, bevor das Ding zu Ende ist, gibt es dann noch mal eine eine ausführliche Expositionssequenz von zehn Minuten, wo dir noch mal eine komplett neue Geschichte erzählt wird. Und ähm, aber auch schon 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 vorher so. Ich meine. Wie gesagt, wir haben ja schon darüber geredet, dass wir Emmerich-Filme nicht unbedingt wegen der Story oder sowas gucken, aber was ich mich zum Beispiel auch gefragt habe, dass bevor hier Direktorin Fowler da auf ihre große Mission Richtung Mond geht, packt sie ihren Sohn zusammen mit dem Sohn von Brian ja in ein Auto Während nebenan ein fucking Hubschrauber mit Pilot steht. so sagt er, ne, ne, Hubschrauber lassen wir mal sein. Ihr fahrt mal mit dem Auto die 120 Meilen, die ihr jetzt irgendwie dazu Papa in den Bunker fahren müsst. So. Allein das waren so, so, so Sachen, wo ich mir gedacht habe, so okay, warum? Und, und, und dann kommt er wieder aber auch mit, mit interessanten Einfällen, wie zum Beispiel dieser Tatsache und da sind wir dann wieder bei diesen kleinen Stories rund um irgendwelche Familien, wo es dann auf einmal heißt so, oh, weil der Mond so nah ist, wird auf einmal der der, 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 der Sauerstoff weniger und mm. wir, wir müssen jetzt irgendwo Sauerstoffflaschen finden, so, was was auch wieder geführt, so eine Story für sich irgendwie gewesen wäre. Aber nein, guck mal, da hinten ist ein Feuerwehrhaus, da sind haufenweise äh, Flaschen und dann gibt es oft noch wieder Plünderer und hier und da und es sind zwischendurch ploppen immer irgendwie so coole Ideen auf, die halt auch mal was Neues erzählen würden, die dann aber so innerhalb von zwei Minuten wieder weggefrühstückt werden und das war's.
1: Ich möchte trotzdem aber nochmal auf den auf diesen fehlenden emotionalen Impact der Katastrophenszenen zurückkommen, mhm. weil das halt wirklich eigentlich mein größter Kritikpunkt an dem Film ist, weil das ist das, womit sie mich hätten abholen können und das halt nicht passiert ist, weil mir halt dieses Gefühl der Bedrohung gefehlt hat. Mhm. Ähm, wie äh, Patrick schon gesagt hat, genau, also die Straßen sind Pascal? leer. Ä Entschuldige. Ich rede doch von Patrick Wilson. Nein, Ach so. <lacht> Nein natürlich. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, dass, äh, dass da halt einfach niemand in den Straßen ist und eigentlich nur da, da Schwappenboote und, und Autos durch die Gegend und das war's. Und ich bin jetzt auf ein Interview mit äh, Roland Emmerich gestoßen, der gesagt hat, er glaubt jetzt eigentlich, er kann bessere Katastrophenfilme machen, weil er gelernt hat, dass es besser ist, nicht zu zeigen, wie Leute sterben. Das würde das effektiver machen. Und die Leute, also die Zuschauer, auch nicht so verstören. Und deswegen, oh, ja, und das hat das für mich jetzt alles nämlich dann so ein bisschen in den Kontext gebracht. Ähm, er hat gesagt, so go as wide as possible. Also geh so weit von den Details zurück, geh quasi citywide. Also mhm. quasi zeig einfach nur von oben, wie die Stadt kaputt geht, aber zeig nicht irgendwie im Detail, wie die Menschen bedroht sind. Weil er meint, es macht ja keinen Spaß, Leuten beim Sterben zuzusehen.
2: Hat er seine vorherigen Filme nicht verstanden. Ich wollte gerade sagen,
0: kennt er seine äh, eigenen äh, Filme und, nicht. Und oder. ich so,
1: ähm, nee, also natürlich ist es im Popcorn-Kino so, dass man sich jetzt nie wirklich daran weidet, wie Leute da jetzt sterben. Da geht die Kamera immer weg. Das wird immer als Massenszene abgefrühstückt. Das ist, das ist schon klar. Aber jetzt hat er sich einfach entschieden, oh, ich zeige einfach lieber mal gar niemanden. Und, ähm, und ich so, ja, aber wieso soll ich mich dann irgendwie von diesem Szenario bedroht fühlen? Ja.
0: Das, ich Steht da, ich nichts muss, auf dem Spiel. Ja, ich was, mein, ich was, muss äh? da immer noch an, an Independence Day denken, diese Leute, die auf diesem Hochhaus da die, die, die Aliens willkommen heißen und dann kommt das Raum mhm. schon, bumm, bum, alle weg und so. Ja, also, oder also, so.
2: oder so eine kleine Szene bei The Day After Tomorrow mit dem Reporter, der dann von dieser Werbetafel ja. weggepfeffert hm. wird einfach. Also das ist ja nicht blutig, das, man muss ja nicht zeigen, genau. wie Leute in Stücke gerissen werden. Aber wenn so, eine, oder wenn so ein riesiges Hagelkorn jemand auf den Kopf fällt, das ja. ist einfach hm.
1: Und das hat er halt jetzt offensichtlich sehr bewusst nicht so inszeniert. Okay, und ich da, halte das für eine komplette Fehlentscheidung. Okay, weil dann, das, nicht das für mich ist funktioniert. dann
0: wirklich dumm, weil so, ich meine, was ist denn trotzdem mit diesen Leuten? Ich meine, wir sehen ja auch in diesem Film, wie riesige Flutwellen kommen, wie die Erde aufgerissen wird, weil der Mond sich mehr und mehr irgendwie der Erdoberfläche nähert und so. Es ist doch jedem klar, dass da auch Leute dran sterben. So. Genau,
1: und deswegen, also ich finde das eigentlich, das, das hebt sein Argument so auf, dass er halt eigentlich sagt, das ist, das ist dann schon halt besser und das verstört das Publikum nicht so. Ähm, nee, im Gegensatz, ich finde das komplett zynisch, mhm. wenn dann halt eigentlich so getan wird, als, als sei das ja alles gar nicht so schlimm. Da passiert ja nichts, du kannst beruhigt sein. Keine Menschen sterben, nein, nein. Und du weißt halt genauso, äh, ja, sorry, da wurde gerade die ganze Stadt unter Wasser gesetzt, die sind alle tot.
0: Also, ähm. haben wir, also haben wir den ersten Katastrophenfilm, bei dem sich einfach alle rechtzeitig retten können. In irgendwelchen genau. Bunker und auf irgendwelche hohen Berge. Und äh, niemand ist zu Schaden gekommen. Mhm. Noch mal Glück gehabt. Außer die kleine Katze, die hat sich ja ein bisschen Staub aufs Fell geholt. Aber ansonsten ist alles okay so. Ja, gut. Und das von jemandem, der mit so Blockbuster-Zerstörungsorgien irgendwie groß geworden ist. So, dann muss man ihm auch aber ganz ehrlich sein, so, okay, Roland, dann, dann lass es einfach. Ja. Dann, dann mach jetzt halt nur noch irgendwie für dich zu Hause irgendwie im Garten ein paar, paar Videos für die Familie und dann reicht es, weil. Vor allem vor Moonfall hat er da auch Midway
2: gemacht, einen Kriegsfilm. Hm. Ich kann, mich da, ich kann mich an den nicht mehr so richtig erinnern, aber hat er da auch schon so gehandelt, nach der diese Im Kriegsfilm darf
1: nicht sterben? Nein, ich glaube, das, weil es dann eben ein anderes Genre war, war das okay. ja äh, in Ordnung. Ja, also und,
0: da, und da ist ja dann das Setting quasi auch gegeben, weil da genau. wäre es ja dann schon wieder fatal, irgendwie zu, zu verschweigen, so nach dem Motto, ja, es ja, ist, keiner, ist gestorben. keiner gestorben. Keine gestorben. Also, die <lacht> haben sich alle lieb gehabt und die äh, haben sich ja alle auch, retten. Die haben nur gespielt. <lacht> naja, genau.
1: nee, also er hatte da halt wirklich über, über Katastrophenfilme gesprochen. Ja, das ist aber Quatsch. Ne? Und, ja, also das Quatsch. fand ich auch irgendwie sehr.
0: Damit untergräbt er tatsächlich wirklich irgendwo seinen eigenen Film, was ähm, keine gute, auch kluge Aussage ist von jemandem, der uns hier gerade eigentlich mit, mit großen Katastrophen und Bildern irgendwie ins Kino locken möchte. Vor allem, ah, er,
2: Entschuldigung. so ich erst? Willst du erst?
0: Ich mach mal. Vor
2: <lacht> allem, weil er ja auch äh, keinen Beweis dafür geliefert hat, dass sein Ansatz irgendwie Erfolg bringt, ist... Ich meine, wenn er die Stadt von oben zeigt, das hat ja überhaupt keine Wirkung gehabt. Dadurch hm. äh, zeigt er ja, dass es nicht so ist das nur am Rande.
1: Naja, ähm, Sebastian, weil du meintest, dann soll er nur noch irgendwie Videos in seinem Hinterhof drehen. Ähm, ich, ich glaube ja, dass er nämlich aber eigentlich dieses Mal auch gar keinen Katastrophenfilm machen wollte, sondern eigentlich diese Geschichte des letzten Drittels erzählen wollte. Das mhm. war eigentlich für also so habe ich das dann... Dann hat es für mich auch irgendwie plötzlich Sinn ergeben, warum irgendwie in den ersten, äh, also im ersten Teil des Films das alles nicht gezündet hatte, weil das war irgendwie nur das Beiwerk, was mich dahin führen sollte, was dann am Ende passiert. Mhm. Ähm, wo halt wirklich dann eigentlich die Geschichte drin steckte, die äh, Roland Emmerich offensichtlich interessiert hatte diesmal.
0: Da, das, da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl und wahrscheinlich musste er aber diesen ganzen Katastrophenteil vorne mit ranpacken, ja. damit das Studio sagt so, Roland Emmerich, wofür hatten wir den nochmal in unserer Liste? Ah, Katastrophe, die Welt geht unter. Roland, wie, du, was willst du da machen? Nee. Ähm, kannst du da noch die Welt untergehen lassen? Mach so? mal ein bisschen was kaputt. Und, und dann genau. ist ihm wahrscheinlich gesagt so, okay, okay der Mond fällt auf die Erde. Oh ja, das nehmen wir, das nehmen wir. Das so, so. <lacht> ja. ist super, total toll. Und Unterschreibe
1: ich, so hat sich das für mich auch angefühlt. Ja, so,
0: so, so ist wahrscheinlich das Pitch-Meeting abgelaufen und ähm, ja, wie gesagt, also da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass dieser Film irgendwie aus mehreren Filmen besteht. Ich habe halt auch sehr viele Greenland-Ansätze einfach irgendwo zumindest gespürt, die da irgendwo rein wollten und das hat Greenland aber tatsächlich, finde ich, besser gemacht, so da wirklich so ein bisschen mhm. mehr diese ganze Action zurückzunehmen, dafür so ein bisschen mehr so diesen Kern auf diese Familie von Gerard Butler da zu setzen und das so ein bisschen mehr auszubauen, dass es jetzt auch kein großartig perfekter Film ist, ist klar, aber so das denn hier irgendwie mit all dem zu verbinden, was Moonfall uns eigentlich noch bringen möchte, ähm, war halt ein bisschen anstrengend. Das, das gebe ich, aber ich muss trotzdem, und mich, mich wundert es selber, aber ich hatte trotzdem irgendwie meinen Spaß mit diesem, ich muss einfach, ich, ich weiß nicht, worüber ich mehr gelacht habe, über all die dummen Entscheidungen oder die Szenarien, die plötzlich auf einmal einmal irgendwie super schnell irgendwie es gibt auch diese eine Szene, da habe ich mich auch so kaputt gelacht, wo, wo, wo der Junge, der ja die, die, die restlichen Kinder und Familienmitglieder da irgendwie in, in diesem Army-Jeep da, die werden doch irgendwann überfallen und dann er hat doch noch eine Waffe mit dabei, die lässt er dann, was keinem auffällt, mal eben so irgendwie auf den Boden fallen, während er aus dem Auto geht, damit er dann, wenn die ihm das Auto klauen, trotzdem noch die Waffe hat, mit der er dann später irgendeinen anderen Konflikt lösen kann und das sind teilweise auch so Sachen gewesen, die so, die so plump vorbereitet werden, dass ich es schon wieder irgendwo auch so albern lustig fand. Also Mutfall ist für mich absoluter Trash. Also, ich muss es wirklich sagen und ich glaube, wenn ich am Ende des Jahres auf diesen Film zurückblicke, wird es auch nicht mehr als ein Guilty Pleasure Film sein. Aber Dafür hatte ich Spaß und das Ding ist auch, ich bin auch mit diesem mit diesem Gedanken hier in den Podcast gekommen, weil ich genau wusste, ich werde euch zu 100% alles unterschreiben, was ihr hier sagt, was an diesem Film <lacht> scheiße ist. So, Es hätte mehr aber Bombast es sein hat müssen. Einen die, Effekt auf dich Aber gehabt, ja. irgendwie hatte ich, ich weiß nicht, ob ich an diesem Montag, als wir den geguckt haben, einfach gut aus dem Bett aufgestanden bin oder keine Ahnung was, aber... Ich mochte halt auch einfach so die, die... Ich mochte halt dieses Dreiergespann, was wir da haben. Auch wenn Hilly Berry ein bisschen zurückgenommen war irgendwie. Aber ich fand, die hatten eine coole Chemie so. Teilweise haben mir auch so dieses geplankt. Gerade für John Bradley. John Bradley Scene-Stealer in diesem ganzen Film. Können wir uns darauf zumindest ja. einigen? Ähm, allein wenn er da im, im, im Raumschiff, äh, in, in, diesem, in diesem Shuttle dann noch sein sein ähm, sein Handy rausholt. Und die, die auch dieses... Bild, so wenn sein Handy schwebt und du siehst, sein, sein sein Screensaver ist irgendwie so eine Katze mit einem mit einem Astronautenhelm ja. auf und er ist dann genau daneben mit einem Astronautenhelm. Oder auch, dass irgendwann rauskommt, dass er Reizdarmsyndrom hat, wo ich echt noch gedacht okay, wenn er jetzt sich noch vor lauter Aufregung in seinen Astronautenanzug macht, dann haben wir noch lustige Pupswitze und Kackawitze hier irgendwie mit drin.
1: Aber all das, was du sagst, was du halt eben ähm gut fandest und das für dich das unterhaltsam gemacht hat, das hat bei mir eben erst im letzten Drittel gezündet. Mm. Da war dann der Trash-Faktor bei mir da. Mm. Ähm, da war dann bei der mir, äh, der ähm, Faktor äh, Lachen über absurde Szenen mm. bei mir da. Und das ist ja das, was bei mir dann auch funktioniert. Also ich habe dann ja Spaß damit, wenn ich mm. mir irgendwie an den Kopf fasse und denke so, what? Yeah, yeah.
2: Ähm,
1: und da war dann auch Dynamik, die Dynamik zwischen den Figuren besser, wo sie dann halt wirklich einfach nur noch zu dritt letztendlich jetzt endgültig alle anderen irgendwie mal hinter sich gelassen und dann im Raumschiff waren. Ähm, und aber, halt aber selbst,
0: und da, aber da kommt dann wieder dieser Dan-Brown-Faktor. Dann bist du in irgendwas du und aufregend.
1: Dan-Brown-Faktor. Nein,
0: weil mich das so, so aufgeregt hat, weil dann, dann ist, bist du in diesem letzten Drittel, dann passiert mit diesen dreien im irgendwas Aufregendes, aber Moment, wir haben ja noch Figuren auf der Erde, die auch noch irgendwelche krassen Sachen erleben müssen. Gucken wir doch erstmal, was die da machen. Wie ich mir jedes Mal gesagt habe, ich glaube, wenn du diesen ganzen Aspekt einfach rausschneidest, dann ist ja 95 Minuten lang, da hat man glaube ich wesentlich mehr Spaß, als man das jetzt irgendwie damit haben kann. Ich würde mal sagen, wir kommen mal zum, zu, zu einem Fazit und dann gehen wir mal in den Spoilerteil über, damit wir über dieses letzte Drittel sprechen können. Ähm... Ja, Annemarie, du hast ja auch dann, wenn dieser Podcast rauskommt, auch schon die Kritik veröffentlicht, weil jetzt, wo wir drüber sprechen, dürfen wir ja offiziell noch gar nicht drüber reden. <lacht> was gibst du so in Sternen und was ist so dein kurzes Fazit?
1: Okay, warte mal. Was, der Podcast kommt, wenn ich die Kritik schon veröffentlicht habe? Okay, ja, Embargo ist schon gefallen. Gut. Ähm, ja, also äh, ich gebe zwei Sterne und ähm hauptsächlich wegen des letzten Drittels, was hm. nochmal dazu geführt hat, das Ganze halt dann überhaupt noch irgendwie rauszureißen. Ähm, mein Fazit ist, es ist eine eine unausgegorene Mischung einfach von viel zu viel, was da irgendwie reingepackt werden wollte. Also da wollte sollte Katastrophen-Guilty-Pleasure drin sein, aber eben auch Sci-Fi-Drama und irgendwie noch mal, noch mal eine Verschwörungsgeschichte und ähm, äh, viel zu viel drin mit ähm, gleichzeitig aber halt einfach null Überwältigung ähm, sehr blass wirkenden Effekten ähm, und dann aber immerhin am Ende einem Twist, der das Ganze halt dann wenigstens noch mal ein bisschen rausgerissen hat, aber halt zu spät, um jetzt halt den ganzen Film dann noch mal, noch mal retten zu können.
2: Ja, kann ich mich äh, anschließen. Ungelenk, überladen, größtenteils uninteressant bis natürlich dann die letzte halbe Stunde kommt, wo man dann nochmal so ein bisschen äh, sich vor den Kopf
0: packen darf
2: oder einen Kopf packen darf, aber ich würde auch zwei Sterne geben.
0: Ich gebe drei Sterne, aber, also mehr gebe ich auch nicht, um Gottes Willen, also das ist auch, wie ich hatte trotzdem meinen Spaß, ich hatte auch vor diesem Twist im, im, im letzten Drittel irgendwie so ein bisschen einfach mit dieser Absurdität der Figurenzeichnung irgendwie meinen Spaß, das halt John Bradley ein Verschwörungstheoretiker-Spiel, der noch nie was vom Internet gehört hat, wo er eigentlich, keine Ahnung, einen Podcast ein, Ich meine, mittlerweile gibt es in jedem Film irgendjemanden, der einen Podcast hat, wo er seinen verschwurbelten Kram irgendwie loswerden kann oder sowas. Und denn, so, ich gebe euch auch vollkommen recht, so dass vieles von der Action so ein bisschen unterwältigend war und äh, man da viel mehr einfach hätte draus machen können. Aber nach dem, was Annemarie jetzt auch erzählt hat, was ein Roland Emmerich selbst sagt und ähm, wenn man dann halt sieht, was im letzten Drittel passiert, was wahrscheinlich der eigentliche Film hätte sein sollen, was das Studio aber so wahrscheinlich einfach nicht alleine haben wollte, weil es eigentlich auch ein ziemlich dummer Plot ist, ähm, dann ähm, ist es natürlich wirklich auch unausgegoren, un unausgeglichen, zu viel Zeug in einem Film, aber wie gesagt, die, die, die Dame, die mich nach dem äh, Film, da sind ja bei Presseverführungen sind ja immer so äh, nette Damen und Herren, die einen dann fragen, wie fandest du den denn? Und ich wurde halt auch angesprochen und ich meinte, ich fand ihn richtig doof. Aber ich hatte wahnsinnig viel Spaß dabei. So Und ich glaube, das ist echt so mein Fazit. So. Das war für mich halt so Popcorn-Kino zum, okay, ich schalte jetzt mal Kopf aus und dann ist gut so. Das bringt uns jetzt zu einem Spoilerteil, wo, wie ihr vielleicht, wenn ihr schon von Anfang an mit dabei seid und nicht dabei eingeschlafen seid, weil manche Leute benutzen ja Podcasts auch zum Einschlafen, in diesem Fall, falls ihr schlaft, gute Nacht, dann, dann wisst ihr, dass wir jetzt in diesem Spoilerteil wahrscheinlich hauptsächlich über das letzte große Drittel dieses Films sprechen werden. Und da können wir jetzt dann auch nochmal so ein bisschen darauf eingehen, dass ich total überrascht war, dass der Trailer das alles schon zeigt. Also wie gesagt, ich war, ich bin halt wirklich in diesen Film gegangen und dachte, der Mond fällt halt auf die Erde, weil, keine Ahnung, Asteroid ist eingeschlagen und hat ihn aus der Umlaufbahn geworfen. Aber das wird schon ja relativ früh im Film auch klar, weil wir haben ja äh, Brian Harper als Astronauten, der von irgendeiner Art Entität im All schon angegriffen wird, wodurch ja auch ein Astronaut das Leben verliert, So, wo ich auch dachte, okay, bringen wir nochmal ein bisschen Gravity mit rein, so weil warum nicht? Ne? Das kann man ja auch noch machen. Und ähm, diese Entität, die mich ein bisschen an das Rauchmonster aus Lost erinnert hat, nur dass es hier jetzt offensichtlich irgendeine Art biomechanisches Irgendwas ist. Nanopartikel. Nanobot, keine Ahnung was, <lacht> bohrt sich halt in einen Krater im Mond und äh, wühlt da halt irgendwie 25, 26 Kilometer tiefe, tiefe Löcher in den Mond, um auf eine Megakonstruktion zu stoßen. Und ich fand es sehr toll, ich, ich kannte diesen Begriff gar nicht, Megakonstrukt, und dieser Film, Megastruktur, Megastruktur, Megastruktur genau. sorry. Mhm. Und, ähm, dieser Begriff fällt ja in diesem Film so oft und, äh, Casey von John Bradley. Der ist ein
1: Megastrukturist. Der ist ein megastrukturist. <lacht> ich, ich wusste auch nicht mal, dass, mal. Es,
0: dass es das überhaupt gibt, so. Und, ähm, da das natürlich alles wusste, dass der Mond kein natürliches Objekt ist, sondern von, von Aliens gebaut wurde. Und, ah, und ähm, ja, und dann, dann baut sich ja hier eine Story auf, die an Erich von Deneken erinnert. So, die Aliens äh, aus irgendeiner anderen Galaxie sind nach einem großen Kampf gegen ihre, ihre eigenen Alexas und Siris ähm, hier bei uns angekommen. Und haben quasi mit irgendwelchen riesengroßen Archen das, das Leben neu begründet. Und diese komische kosmische Entität ist jetzt immer noch ein alter Feind von Anno dazu mal.
1: Genau, jetzt wird plötzlich halt das Feld äh, Außerirdische kämpfen gegen künstliche Intelligenz aufgemacht. Ja. Und das ist es, also diese ganze Sache mit diesem, dass es halt ähm, der Mond eine Megastruktur ist und alles. Ich, ich war auch total überrascht, dass es der Film halt von vornherein ja thematisiert, weil ich dachte, das müsste doch eigentlich am Ende der große Twist sein. Mhm. Ist er ja aber nicht. Das kommt ja eben dann halt nochmal ein hm. Twist am Ende. Und verraten wir den jetzt?
0: Ja, na, wir ja. sind voll im Spoiler-Teil. <lacht> ja. Also ähm, noch mehr Spoiler okay. geht
1: Also während das halt, also sowieso, am Ende funktionieren noch die Bilder für mich viel besser. Dann wird halt, also die fliegen dann in den Mond rein und es zeigt sich halt wirklich, das ist eine gigantische Sci-Fi-Konstruktion mit in blau gehaltenen Bildern, was bei mir ja immer gleich schon Sci-Fi Feeling auslöst. Und ähm, ja, der Mond äh, wurde eben als Arche gebaut und zwar von quasi den Vorfahren von uns Menschen. Wir, wir Menschen sind nämlich quasi gar nicht einfach so natürlich auf der Erde entstanden. Die, die Erde wurde ja, glaube ich, dann sogar von denen ja überhaupt erst noch dann künstlich hergestellt. Die haben dann da halt irgendwie hier den Urknall ausgelöst und sonst was, damit wir eine neue Heimat bekommen. Ähm, weil nämlich die Vorfahren der Menschen auf ihrem Ursprungsplaneten, ähm, halt äh, von von ihrer KI, die sie halt erstmal geschaffen haben, um sich das Leben zu erleichtern und dann wurde hat die ein Bewusstsein, also naja gut, sie hatte schon eins, sie war eine künstliche Intelligenz, aber hat in ihrem Bewusstsein dann nämlich festgestellt, äh, nee, ich will hier nicht irgendwie so einer mir, äh, mir, mir ähm, nicht ebenbürtigen, Art dienen. Ich, ich mach die ich sag, mal platt. Ich, ich
0: sage ja, das ist Roland Emery's Kritik an Alexa, Siri und Co. So, oh, die werden uns alle übernehmen. So, haha. Und äh, Terminator, Terminator fand ich auch cool. Das muss ich ja auch noch in diesem Film packen.
2: Ja,
1: und also das war halt wirklich so, als dann halt enthüllt wurde, dass das eben nicht von irgendwelchen Aliens äh, ein Ge gebauter Mond ist, sondern dass es halt einfach die Vorfahren der Menschen sind und wir da halt irgendwie per Arche irgendwie verschifft wurden. Also die haben ja auch mehrere Monde gebaut, ähm, aber nur einer hat ja es geschafft. geschafft. Also das. diese, also. diese äh, KI ist halt dann einfach durch das ganze Weltall geflogen und hat versucht, alle diese Archen zu zerstören und nur diese eine Mond hat es halt irgendwie geschafft, da rauszukommen.
0: Vielleicht, vielleicht ist das auch. Ich habe mich die ganze Zeit so, weil diese, diese Monde, die sie denn dann da bauen, haben mich auch irgendwie immer so ein bisschen an den Todesstern bei Star Wars erinnert. Mhm. Wo ich dann auch noch gedacht habe, okay, komm, bring noch irgendwie einen Verweis, ja, in mhm. einer Galaxie weit, weit in, ja. in einer weit, weit in, Es war einmal so, so hier, hier, es war einmal.
1: <lacht> und ja. das war alles, das war alles so blöd, dass das einfach super funktioniert hat ja, bei mir. Ja, es ja. war herrlich, es war auch Ich habe hab die
0: ganze Zeit bei dem Punkt auch irgendwie immer so ein bisschen darauf gewartet, ob er irgend so ein Tie-In macht zu Independence Day, ob ah. das, so nach dem Motto. Das habe ich ja als der Film schon anfing und das, ja, es wird ja schon in dieser Intro-Sequenz klar. Okay, es ist irgendwas außerirdisches. Wo ich schon dachte, okay kommt hier jetzt wirklich noch irgendeine Verbindung zu diesen Außerirdischen von Independence Day, weil in Independence Day 2 dieser furchtbaren Abomination, die nie hätte das Licht der Kinoleinwand erblicken dürfen, wird ja sogar noch so selbstbewusst am Ende angeteasert, so, haha sie sind zu uns gekommen, jetzt gehen wir zu ihnen und ähm, <lacht> wo ich ja dachte so, naja, nachdem der Film so gefloppt ist, vielleicht versucht er jetzt hier heimlich, still und leise so wie Cloverfield-mäßig. So, ja, genau, genau, habe ich nämlich mhm. auch gedacht, so dass es das so Cloverfield-mäßig jetzt hier irgendwie so aufgebaut wird und ich war so so ein enttäuscht, dass es dann nicht passiert ist. Aber diese Story war so scheiße gaga, dass ich gesagt habe: Ja, okay, komm gut. Das halt. kann ja
1: noch kommen. Es wurde ja auch ganz offensichtlich dann am Ende Moonfall 2 angeteasert. Ja, <lacht> Das war aber sowieso auch irgendwie der Plan, also ursprünglich hatte Emmerich das ja sogar als Trilogie geplant, ist dann aber, ja. Ähm
0: die Moonfall-Trilogie. <lacht> Obwohl es hat einen schönen Klang, die Moonfall-Trilogie, ja. das klingt aber fast schon wieder mehr wie so ein äh, vampir ja, so ein twilight, twilight ableger die Moonfall-Trilogie, <lacht> so, wir treffen uns im Mondlicht. Ah. <lacht> Ja, also wie gesagt, diesen, diesen, und da muss ja auch richtig, also da hat man gemerkt, okay, also hier ist das Budget verschwunden. So lange Zeit zeigst du uns irgendwelchen üblichen Scheiß, den mittlerweile jedes äh, mittelgroße Studio irgendwie besser hinkriegen könnte. Aber hier hast du auf einmal irgendwie, ich fand auch schon cool, als es dann kommt. Oh, im, innerhalb des Mondes ist ein weißer Zwerg, der mhm. halt als Energiequelle dient für dieses ganze Megakonstrukt, diese Megastruktur da, die sich dann auch mit diesen drehenden Kreisen und dann siehst du diese Container und so. So, da ist so richtig mein Sci-Fi-Herz so aufgeschwungen, so. Wow.
2: Und wir müssen ja auch noch mal sagen, ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt, sie fliegen ja in den Mond rein, um eine Bombe zu legen. Ne? Also das wurde, haben wir das überhaupt Das, schon das haben wir schon
0: komplett vergessen. Was war eigentlich die Rettungsmission? Stimmt, das ist ja die tolle, ähm, da hat er sich ja dann ein bisschen bei Matrix bedient. weil. Da, genau, ja genau, Armageddon, wegen wir fliegen dahin, um eine Bombe zu zünden. Matrix, weil es ist ja so, so ein EMP, also so ein elektromagnetischer Puls, der, mhm. der dieses, dieses mechanische Monster irgendwie, kaputt machen soll. Und das ist halt das, was ich schon im, im, Nichts, äh, im, im spoilerfreien Teil meinte. Was ich halt so geil finde, dass dann irgendwie so zum Anfang gesagt, ja, wir haben da mal dieses Projekt gehabt, so ähm, ja, hier, das ist die Bombe. Und dann auch, ja, jemand muss euch erklären, wie die geht. Und dann gibt es so eine Tastatur. Ja, also zweimal den oberen Knopf drücken, <lacht> dann ist es fertig. Dann muss du den unteren Knopf drücken, dann geht es los. Und so Sie hm, sich dafür <lacht> am MIT Physik studiert
1: haben oder nicht? Aber als sie diese äh, EMP-Bombe ins Spiel gebracht haben, habe ich sofort gedacht, ja bitte, ich will die gezündet sehen und habe hm. dann so einen geilen Boba Fett-Moment erwartet, wo dann halt <lacht> wirklich so, bähm, diese Bombe sich da irgendwie ausbreitet mit ihrer mit ihrer Schallwelle. Das sage ich jetzt natürlich irgendwie vollkommen falsch. Ähm, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also nicht einfach nur eine Explosion. Äh, ja, diese Bombe wurde dann letztendlich leider nicht äh, gezündet? Ähm, wie ja doch, gesagt. Du doch, du doch, die wurde die gezündet. gezündet. Ja, klar, Ach du Scheiße. Doch am
0: Ende ja. Geht opfert doch der sich der Casey. Casey macht den Bruce Willis. macht doch den Bruce Willis ja, von stimmt. Armageddon. Ja, ja, ja,
1: stimmt. Ähm, es ist ja, aber der, der, oh Gott, seht ihr, also so, so ja. viel ist da irgendwie vom Plot ja. hängen geblieben. Ähm, aber der, der macht ja damit quasi nur die, nur diese, äh, KI, Nanobot, genau. Rauchwolke, ja, Lostmonster kaputt ja, und genau, die, die Arche bleibt. Ja ja. Gut, ja, ja, ja das andere ist alles gut. Und,
0: okay. und, und das ist auch so dieser Punkt, da, da kommt er, da wird ja in diesem Film, das wird ja dann auch schon noch viel früher, wird ja dann noch so diese ganze Mondverschwörungsgeschichte mit eingebaut, wo ja dann auch erzählt, ja, erinnerst du dich noch an Apollo 11? Da waren eine ganze zwei Minuten Funkstille, so da da weiß niemand, was ist. Und so, wo, wo ich schon in meinem Stuhl sag so, oh ja, komm, gib mir mehr Mondverschwörung. Ich liebe diese ganzen Mondverschwörungstheorien und ich liebe Filme, die sich darum drehen. So, es gibt diesen einen Film mit, mit äh, Rupert Grint glaube ich auch, heißt der glaube ich irgendwie Moonwalker oder so, also wie, ähnlich wie dieser tolle ähm, äh, Michael Jackson Film ähm, <lacht> wo es gen genau halt auch wo sie halt diese Theorie auch irgendwie aufgreifen, das ist ein ganz cooler Film eigentlich so, dass halt sie jemanden suchen, der die die Mondlandung faken soll und so und ich mhm. weiß, das, das haben wir ja auch bei, äh, bei Bond und sowas alles. Wo mhm. Dann kann
2: ich dir übrigens auch mal Unternehmen Capricorn empfehlen.
0: Ja, Stimmt, ja, ja, der ist, der ist auch toll. Und, ähm, und, und ich, ich mag so, es gibt ja auch diese Fake-Dokumentation, dass das Kubrick das mm, eigentlich gemacht hat. Die ist, auch, haben. Die ist mhm. auch großartig. Ich vergesse immer wieder, wie sie heißt, aber die ist wirklich sehr, sehr toll. Und als das hier dann auch noch so mit eingreift, in Verbindung auch mit, mit, mit Casey, so, ja, das ist eine Megastruktur. Oh, dass ich so, dass sie so, ja, geil, 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 geil. Und dann Zögert der Film ist halt so, ich, ich finde, Emmerich hätte das viel früher einfach noch deutlicher machen sollen und sich wirklich mehr auf diesen total Gaga-Banane-Sci-Fi-Aspekt viel früher konzentrieren müssen. Dann, dann hätte ich auch noch mehr von dem ganzen Schrunz. Irgendwie, genau, also
1: deswegen war es halt so, dieses deswegen fühlte sich dieses Katastrophenfilm-Label dann mhm. darauf halt eigentlich so falsch an, weil man ganz oft den Eindruck hatte, da ist eigentlich eine andere Geschichte dahinter. Da soll jetzt irgendwie diese Ganzes, dieses Mondgeschwurbel mhm. und die Vertuschung und ähm, mhm. so eigentlich mehr im Vordergrund ich, ich, stehen. Ich
0: glaube, das ist aber auch echt bei mir so ein bisschen der Punkt, warum ich diesen Film letztendlich trotzdem mehr abgewinnen kann, weil mich dieses letzte Drittel halt auf so eine dumme Art und Weise nochmal so extrem abgeholt hat, wie ich gesagt habe, so vorher war auch noch was? Ja, stimmt, ja, egal, aber Julians <lacht> und die künstliche Intelligenzen und hast du nicht gesehen und Fass, und da, da gebe ich dir auch recht, Anne-Marie, was du vorhin schon meintest, dass da dann auch die, die, die drei halt einfach nochmal so viel besser funktionieren, weil dann geht sie auch nochmal, dann werden sie auch kontaktiert und dann sieht der eine seinen Sohn, der andere seine Mutter und keine Ahnung was. Das ist
2: ja, ist ja dann danach nochmal, nachdem sich Casey äh, geopfert ja, hat. Ja, das er ist, steigt ja dann in so eine höhere Dimension des,
1: auf. Deswegen hatte ich schon komplett vergessen, dass die Bombe gezündet das, wurde, weil er hat sich zwar geopfert, aber er existiert ja immer noch, ja, genau. weil der... Die, die haben sein Bewusstsein gescannt. Ganz schnell, ganz
0: schnell mal <lacht> noch so. so. <lacht>
1: okay. Aber das ist, da habe ich wirklich so gefeiert. Als es Dann dann wird ihm ja quasi seine Mutter projiziert, mhm. die ihm erklärt, das dass er jetzt, er ist jetzt Teil des Mondes. Mhm. Sein und, Bewusstsein jetzt geht's erst los. und jetzt geht Und jetzt geht es erst richtig los und dann abspannt. Und äh, jetzt hier, Leute, Mond 2. zwei. 2, geht zwei.
0: Ja, Jetzt, jetzt, um geht's dann jetzt dann? kommen wir zum Mond. <lacht> Im Mundfall 2 könnte es darum gehen, dass es vielleicht irgendwie abtrünnige in, doch noch geschafft haben, die in, weil man hat ja auch gesehen, es gab ja noch andere von diesen Mondstrukturen, die aber halt Zer irgendwie so zerstört wurden, ja. aber vielleicht gibt es auf irgendeiner dieser Zerstörten, haben noch ein paar überlebt in irgendeiner so kleinen, und die sind jetzt total ultra böse geworden.
2: Eigentlich und, müsste bei Moonfall 2 dann rauskommen, dass die Erde auch hohl ist und in
0: der Erde <lacht> noch
2: irgendwelche KIs oh, sind. Oh,
0: Hollow Earth, ja, richtig <lacht> gut. Das hat ja schon, das hat ja schon bei äh, Godzilla vs. Kong nicht wirklich funktioniert, dann kann man es hier jetzt mal ausprobieren ob es äh, besser passt. So, weil, weil da gibt es ja auch so diese geilen Verschwörungstheorien, die davon ausgehen, dass Außerirdische gar nicht aus dem All kommen, sondern aus dem Inneren der Erde und halt an irgendwelchen Punkten. Ich habe sowas früher geliebt. Durch, Akt, durch, durch Akte X habe ich sowas ja alles gelesen. So, also ich kenne mich voll aus. Ganz,
2: to <lacht> ganz, toll, ganz tolles ich Buch darüber, dass die, dass die Aliens äh, alle im Meeresboden bei uns sind. Ja. Ich habe also, hab
1: mich aber gefragt, also wenn jetzt wir von diesen Aliens abstammen, sind wir dann Außerirdische oder sind also sind
0: wir ja sowieso ja, sind, sind wir sind sowieso. Ja sowieso also das ist ja sowieso glaube ich auch mittlerweile ja schon irgendwie wissenschaftlicher Fakt dass so die irgendwelche ersten Einzeller oder so halt wirklich mit irgendwelchen Meteoriten, Kometen <lacht> Hört, auf Hört da
1: draußen Sebastian sagt das ist ein wissenschaftlicher <lacht> Fakt <lacht>
0: Ihr seid Außerirdische. Ihr seid alles Außerirdische. Außerirdische. Ihr habt es hier zuerst gehört, ja. bei <lacht> Leinwandliebe. Dafür
1: werden Podcasts gemacht. Dem,
0: dem hochwissenschaftlichen Podcast von Filmstarts äh, Karl, Karl Lauterbach approves. Ähm, ja, also ist, wie gesagt, also die, dieser ganze letzte Teil, wo ich mir auch gedacht habe, so, warum wird das nicht eher der Film so? Aber das ist natürlich dann auch wieder so der Punkt, wo, wenn man sich das auf dem Papier durchliest, sagst so... Roland, was hast du geraucht mit deinem Ehemann irgendwie zu Hause? <lacht> so, wie, wo, woher kommt das jetzt so? Was zur Hölle passiert hier gerade?
2: Aber äh, wenn Moonfall, was ich nicht glaube, super erfolgreich wird, können wir uns darauf einstellen, dass bei Moonfall 2 halt die volle Vision von äh, Roland Emmerich kommt. Ich glaube, dann sagen sie, ja komm, mach einfach. Ich bin neugierig aber, auf aber,
0: die volle Vision von, ja, aber, von Roland. Aber, aber glaubt ihr, dass der, ähm, dass der floppen wird? Ich kann mir, ich, ich, Bei, bei oh solchen Filmen bin ich mir immer so, so unschlüssig, weil es ist halt, ich also bei all den Fehlern, die dieser, die dieser Film hat, finde ich, ist es für mich trotzdem so so, so, so Popcorn-Kino, wo man halt ja, gut Aber hin das
2: war ja Independence Day 2 auch. der ist ja katastrophal.
0: Ja, ja, aber, ich ja glaube, bei Independence, aber bei Independence Day 2 war halt das Problem, dass so viele Erwartungen wegen Independence Day mhm. 1 da dran und, waren. Und, und, und was
2: war der letzte wirklich erfolgreiche Roland Emmerich-Film? White House Down war kein Hit, äh Midway war kein Hit, äh seine beiden äh Stonewall und der Shakespeare-Film
0: Ja gut, wenn, wenn, wenn 2012. Wenn Emmerich versuchte äh, dr ernsthafte Dramen ja, zu machen, ja. das hm. guckt halt noch weniger irgendjemand. Ja, ich in. meine nur. Also ja, 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 gut.
1: Aber ich glaube schon, dass der dass der erfolgreich sein wird. Also man merkt schon, es gibt schon so einen gewissen Bass jetzt schon um den Film. Also die Leute haben irgendwie Bock da drauf. Ich glaube, die Leute haben auch vor allem jetzt Bock darauf. drauf. Der kommt halt einfach zu einer richtigen Zeit. Die Leute wollen ein bisschen Eskapismus im Kino.
2: Ja, ich frage jetzt nur, wie lange sie Bock und, drauf haben. Ähm, ja gut, ja. das muss man halt Aber essen. was
1: halt, was ich dann, also ich meine, die, die werden halt einfach leider, finde ich, unter so ein bisschen falschen Versprechungen halt irgendwie auf mhm. diesen Film aufmerksam gemacht. Also mhm. was wir jetzt hier schon jetzt sehr lange er erläutert haben, dass es eigentlich so tut, als sei es ein Roland Emmerich Katastrophenfilm und dann aber sich halt eigentlich als was anderes entpuppt. Das heißt, es könnte dann, wenn die Leute ins Kino gehen, ein bisschen zu, zu Enttäuschung oder Irritation zumindest halt führen. Aber das und, Interesse und so ist erstmal da. Und
2: zu so schlechter Mundpropaganda ja. dann halt auch. Ne? Und, und, und die schlechten Kritiken, die kommen werden. Mhm. Naja, gut, Aber als
1: ob die Kritiken bisher die Leute davon abgehalten das hätten, stimmt, sich Roland stimmt. Emmerich Filme anzugucken. Ich, also merke,
0: ich merke auch, das merke ich ja auch zum Beispiel auf YouTube, wenn ich sage, ja, der Film ist scheiße, dann... Also, mich, mich zieht sowas dann eh, eher dahin zu sagen, okay, ja, gucke ich mir das jetzt mal an, um zu gucken, ob Annemarie überhaupt richtig äh, die, die Kritiker ne? nichts, Die weiß doch nix. Ja, die <lacht> guckt doch nur mein little Pony. Hier, was <lacht> da los, so. Und, ähm, ja, ich bin, <lacht> und ich bin halt vor allen Dingen auch gespannt, weil wenn man sich wirklich mal so die Trailer-Kampagne halt, das war halt mein Vorteil, keine Ahnung, ich hatte halt die Trailer nicht gesehen und ich hatte jetzt, weil ich halt auch ein Video zu dem Film gemacht habe für YouTube, mir die Trailer angeguckt. Und in den Trailern ist halt auch sehr, sehr prominent dieses, es gibt da diese außerirdische Kraft und es ist offensichtlich wirklich was. Und dafür wird mir diese außerirdische Kraft zu wenig dann halt gezeigt. Also wenn ich diesen Trailer vorher gesehen hätte, wäre ich noch mehr enttäuscht, dass diese, dieses außerirdische Rauchmonster nicht irgendwie so wirklich so der große Hauptprotagonist ist, sondern nicht wirklich erstmal nur den Moonfall an sich habe, bevor dann der ganze Sci-Fi-Aspekt losgeht. Allem, das kann
2: sich ja auch noch so super verwandeln. Das kann ja so richtig ja.
0: Tentakeln bekommen ja. und so,
2: da kann man ja richtig was draus machen.
0: Ja, also Moon Fall, Moonfall 2, <lacht> mal gucken. Vielleicht, ja. vielleicht greift Netflix das auf und dann kriegen wir Moonfall 2 als äh, Netflix-Direct-Film ja, oder irgendwie 250 so. 250 Millionen. Ja, klar. Alles, machen. Mach Ey alles. komm, Mach alles. Red Notice, ne? Ich sag ja. nur Red Notice, ne? Also, ja. ähm, da, gibt's, da ist selbst der Film hier unterhaltsamer als Red Notice. Ja, da sind wir uns einig, glaube ich. Oh, oh Moment, 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 Pascal überlegt. Pascal überlegt.
2: Nee, Moonfall ist doch unterhaltsamer. Ja, ja, ja. ja, gut, gut. gut. <lacht>
0: ja, ich glaube, damit ist jetzt alles gesagt, was über Moonfall zu sagen ist, oder? Es sei denn, ihr habt noch irgendwelchen Bedarf, noch mal über die Katze sprechen. Sollen wir noch einen
2: richtigen Spoiler raushauen? Wow.
1: Jetzt bin ich ich, 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 ja, weiß, ich,
2: ich bitte, bitte, weiß gar nicht ich genau. Ich weiß auch nicht, was äh, du meinst. Michael Pena stirbt und er stirbt äh, im Film auf die einzige Weise, die wirklich so halbwegs äh, zeigt, dass da auch mal Menschen gerade wirklich leiden, hm. wobei er natürlich auch offscreen stirbt. Aber ähm, was ihr ja auch schon angesprochen habt mit diesem mangelnden Sauerstoff, der dann weggeht, das ist eigentlich, eigentlich hätte das eine emotionale Szene sein können. Aber sie ist es nicht. Aber ich wollte einfach nur sagen, Michael Peña stirbt.
1: Okay, aber das ist halt, da dachte ich auch wieder so, ja, hat er wieder irgendwie so eine Box gecheckt. Ja. Es ist nämlich so, dass die Ex-Frau ja immer verheiratet sein muss wieder und der muss dann sterben. Mhm. Siehe 2012. Nee, also, das nee, war ja, ja. klassischer Einmalreich. Ja, und dann, klassischer Patrick, dann wird wieder sein Platz ja. wieder ein. Der heißt doch Pascal Wilson. Hatte und ich hatte Pascal Wilson Pascal, und ich heiße Pascal, Pascal Patrick Reis. Genau. Ja, genau. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, ja, also, ja, deswegen, das, das haben wir ja gesagt, ne? Der Emmerich-Katalog wird gut abgehakt und, ähm, ja. Es
1: und. gab diesmal keinen Hund, aber halt die aber Katze.
0: Aber die Katze. Katze. Hm. Ja, gut. Irgendein Tier muss es halt gehen. Vielleicht gibt es den klar. Hund dann in Teil
2: 2. Noch irgendein Emmerich-Fact, den wir hier mal raushauen können, noch ganz schnell. Ich glaube, wir haben
0: alles, oder? Ich glaube, wir haben alles. Mhm. Ja, ich glaube, wir haben alles mhm. gesagt, was man über äh, Mundvoll sagen kann. Und äh, ja, damit sage ich äh, Danke an Annemarie. Ähm, komm bitte sehr bald wieder in diesem Podcast. Und äh, danke an Patrick, äh, Pascal. Ähm, <lacht> das, 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 wird, das wird dir jetzt bleiben. Es tut mm, mir leid. Also, ja. es wird irgendwann kommen, dass ich es vergesse. Aber solange ich mich daran erinnern kann und du in diesem Podcast auftauchst, werde ich dich erstmal als Patrick vorstellen. Du kannst dich bei anderen bedanken. Ja, das war mir eine Freude. Dankeschön. Ähm, ja, und der größte Dank gilt natürlich allen da draußen, die uns Woche für Woche zuhören, wenn wir uns über Filme unterhalten darüber lachen, was alles so passiert, wenn der Mond <lacht> auf die Erde fällt oder auch nicht. Ähm, vielen, vielen Dank für euren Support, für regelmäßige Einschalten, für uns äh, Bewerten auf Spotify, das geht jetzt nämlich auch, und bei eurer Apple Podcast App, da freuen wir uns sehr drüber. Und wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt uns an leinwandlieber.filmstarts.de. Wir beantworten eigentlich auch jede Mail, die kommt und ähm, wenn ihr Patrick für seine Stimme loben wollt, dann schickt auch da gerne. Weil Pascal hat tatsächlich ja auch ähm, schon, schon Fanpost bekommen für seine wundervolle Podcast-Stimme. Hat er? Ja, ja, hat er, aha, hat er.
2: Ja, ich bin, ich bin sehr, sehr beliebt.
0: Ja, ja. Ich wette, das ist <lacht> zu Hause in der Küche so äh, eingerahmt. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ähm, also deswegen, lieber .de. könnt ihr uns auch Mails schicken, freuen wir uns auch immer drüber. Damit war's es das für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind filmstarts der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meier Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin MacLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.